0: يا
1: ربكي كل علم عندنا كان العَلْمَ ويتقدم تقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه ينبوعها طاف
0: صافي ليروي قله الظمان والسنه الغراء شارحه له فهما لنا
1: من ربنا وحيانه بشرى لنا للعلم كالأزهار في البستان
0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته حياكم الله بياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاءا من كل داء لقاء يتجدد في أكاديمية زاد وفي مادة الحديث بالذات اليوم أيها الأحبة لقاؤنا الثالث وهو مع حديث من أعظم الأحاديث إن لم يكن اعظمها على الإطلاق هذا الحديث هو حديث عمر وما أدراكم ما عمر الفاروق رضي الله عنه أرضاه الذي يقول عنه صلى الله عليه وسلم لو كان بعد نبيا لكان عمر لكان عمر كان يقول إيه يا ابن الخطاب والله ما سلكت واديا ولا فجا إلا وسلك الشيطان واديا وفجا آخر حتى الشيطان يفرق من عمر هذا الرجل الذي كان ينزل القرآن مسددا لكلامه وموافقا لرأيه رضي الله عنه وارضاه هذا الرجل الذي يتحقق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا ثقفوا عمر في الجاهلية يا أخواني كان طاقوت من الطواغيت بكل مزاني الكلمة يعني لاقى المسلمون من اذاه الشيء الكثير كان له جارية يعذبها عذاب شديد فيقول والله ما أتركك إلا مللا وسبحان الله يأتي الإيمان فيدخل قلب عمر فيصبح كلامه موافقا لكلام الله عز وجل ورأيه لأمر الله سبحانه وتعالى وكان في وجهه خطين أسودين من كثرة البكاء وكان وكان ماذا نقول عن عمر يحتاج لقاءات كثيرة أيها الأحبة أتمنى أن نعود لسيرة هذا الرجل يقول صلى الله عليه وسلم رايت في المنام أتيت بقدح فشربتُ ثم عطيت فضلتي عمر فشربه حتى خرج من بيني رأيت الرية يخرج من تحت أظافري قال ما أولت ذلك يا رسول الله قال العلم ويقول رأيت الناس وعليهم قمص ورأيت عمر يلبس ثوبا يجره قال ما أولته قال العلم الشاهد أيها الأحبة هذا الرجل هو الذي بفضل الله سبحانه وتعالى جعله سببا فيه تدمير أكبر إمبراطوريتين في, تاريخ في التاريخ في ذاك الزمان فارس والروم ولذلك يقفون منهم موقف سيء يعرفون من عمر رضي الله عن عمر وأرضاه عمر يروي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. متفق عليه، وهذا الحديث يسميه بعض العلماء وكثير من العلماء حديث ام قيس. ومناسبة ان ان رجلا اراد امراه ان يتزوجها اسلمت فلما ذهبت الى المدينه، هاجرت المدينه، هاجر لاجل هذه المراه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال انما الاعمال بالنيات. من كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه بالمناسبه كما قلت في اول كلامي هذا الحديث هو اعظم حديث الدين الاسلام كله يقوم على هذا الحديث قال بعض اهل العلم الاسلام يقوم على حديثين هذا الحديث وحديث عائشه رضي الله عنها من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد ولذلك احبتي في الله اي عمل في الاسلام اي عمل في الدين لا يقبل الا بشرطين لا يقبل الا بشرطين الشرط الاول الاخلاص ان يكون العمل لله سبحانه وتعالى الشرط الثاني المتابعه بمعنى الموافقه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم فاذا لا بد للمسلم حينما يعمل اي عمل في الدنيا اولا يبتغي به وجه الله سبحانه وتعالى لا رياء لا سمعه لا حب الثناء لا حب الاطراء لا حب المدح ها؟ انتبهوا انتبهوا ايها الاحبه أي عمل ليس فيه إخلاص كامل باطل لذلك يقول الله سبحانه وتعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه لذلك الإنسان ينتبه دائما يستحضر الإخلاص في عمله وأن جميع الأعمال من صلاة وصيام وزكاة وجهاد ونفقة وذكر وقرآن كل الاعمال انما نرجو بها وجه الرحمن سبحانه جل في علاه. انت هذا الشرط الاول. الشرط الثاني الموافقه المتابعه للنبي صلى الله عليه وسلم بمعنى ان جميع العبادات التي تقوم بها موافقه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم، انا اضرب لك مثال الان. فرضنا ان انسانا اراد ان يصلي الظهر ست ركعات. والله يعني اليوم الحمد لله انا نشيط اليوم والحمد لله يعني ما شاء الله تبارك الله واريد ان اتقرب الى الله فاصلي الظهر ست ركعات انا ما نقصت انا زودت ركعتين لله عز وجل والله وجه الله ما ابغى لا ابغى رياء ولا سماع نقول عمل باطل يا اخي مخلط انه ابغى عمل باطل ليش يا اخي لانه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم مخالف ولذلك قضيه الاخلاص قضيه المتابعه لله سبحانه وتعالى الشرط الاول الشرط الثاني نبذ البدع نبذ البدع المتابعه الموافقه لهدي النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ولا أيوة حبه ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره نعم خذوا عني مناسككم صلوا كما رايتموني اصلي من ترك سنتي فليس مني ولذلك الموافقه لا بد للمسلم دائما ان يخلط في عمله ان يوافق سيره وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم يعني الان كما قلت لكم الان جاء الانسان وقال لك يا اخي انا كل جمعه حباخذ عمره ليش يا اخي قال يا اخي عمره لله طيب اختلفنا وترى فيها اللي اذا تاخذ عمره يوم الجمعه حيكون لك فيها بركه طوال اسبوعك من فين الكلام هذا من اين اتيت به يا اخي هذا لا يعني انت لما تبدا الجمعه تاخذ عمره حيكون باقي الاسبوع يعني كله بركه بسبب العمره. يقول لا كونك قيدت اجرا او عملا بغير تقييد من رسول الله صلى الله عليه وسلم باطل. طيب يا اخي انا والله يوم الجمعه فاضي كل جمعه فاضي وابغى اخذ العمره. بس قال لا دستبدأ لا دستبدأ لأ, دستبدأ لأ, دستبدأ. لا ما في باس الله يوفقك ويتقبل منك ما في مشكله. لكن أن ترتب أجرا أو أثرا على عبادة بغير دليل بدعه لا يجوز العمل به يجيني واحد أنتم والله بتحنتونا بدع بدع لا يا أخي الكريم القضية ما هي قضية تعنت القضية قضية حب السنة حب موافقة النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني يقول صلى الله عليه وسلم يؤتى يوم القيامة بأناس يقدون علي على حوضي فأعرفهم فتأتي الملائكة فتطردهم فأقول امتي امتي يعرفهم يعني غر محجلين من الوضوء فتقول الملائكه انك لا تدري ماذا احدث بعدك فاقول سحقا سحقا هل نرضى بهذا ايها الاحبه؟ لذلك ينبغي الإنسان ايها الاحبه ان يتزود من العلم واذا عملت عملا فاعلم هذا العمل كيف؟ هل هو خالص لوجه الله؟ هل هو موافق لهدي رسول الله ولا لا؟ ولذلك انتشار البدع في الامه الاسلاميه كارثه من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. احبتي في الله خلوني اركز على الج... القسم الاول الاخلاص. يا اخواني رب عمل صغير جدا يعظمه او تعظمه النيه. ورب عمل كبير جدا تحقره النيه. بسبب ايش؟ اخلاص وعدم اخلاص. يعني لما يقول لك سبق درهم الف درهم سبق درهم خمسين الف درهم سبق درهم مئة الف درهم النيه قد الانسان إخوان يكون عنده اموال كثيره جدا ملايين ويتصدق بهذه الملايين لكن رياء وسمعه ما له اجر انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته شركه لذلك ايها الاحبه لا بد ان نحرص على دائما استحضار الاخلاص في جميع اعمالنا صلاتنا صيامنا ذكرنا صدقتنا صلتنا تاليفنا وعظنا خطبنا الاخلاص ما في اخلاص ما في بركه خذها من النهايه فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربي احدا العمل الصالح السنه عدم الاشراك الاخلاص لذلك احبتي في الله مهم جدا الإنسان يستشعر الإخلاص ترى يعني القضية ما هي قضية الصور ترى القضية قضية الجوهر يقول صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم الإخلاص هل في إخلاص ولا لا لذلك فعلا لما يقول بعض السلف رب عمل قليل أو صغير تعظمه النية وربما عمل كبير جدا تحقره النية الأول فيه إخلاص صدق مع الله سبحانه وتعالى والثاني ما فيه فكيف يكون ذلك لذلك أيها الأحبة ينبغي للمسلم دائما أن يستشعر الإخلاص وأن يستحضر الإخلاص في عمله وأن يريد به وجه الله ليس رياء ولا سمعة ولا إطراء من رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به ولذلك المنافقون أيها الأحبة لماذا سموا بالمنافقين؟ لانهم ارادوا شيئا ظاهرا وابطلوا شيء باطن. اظهر الاسلام وابطنوا النفاق والعياذ بالله ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار، ما في اخلاص، عبد الله بن ابي بن سلول كان يصلي في مسجد رسول الله وخلف رسول الله وكان يخطب في مسجد رسول الله امام الناس ومع ذلك ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. احذر نحذر ايها الاحبه من عدم الاخلاص. ابدا انتبه وما امر الا لِيَعْبُدُوا الله مخلصين له الدين حنفاء عمل بدون اخلاص باطل ما له قيمه ما له قيمه انما الاعمال بالنيات هكذا يقول صلى الله عليه وسلم اساس الاعمال الاخلاص والمتابعه اذا وجد الاخلاص والمتابعه قبل العمل اذا ما في اخلاص وما في متابعه كيف يقبل العمل لذلك ايها الاحبه كيف نحول عاداتنا إلى عبادات؟ هذا سؤال مهم. يمكن؟ يمكن. كيف بذلك؟ بطريق النية. بطريق النية، يعني الإنسان فينا يأكل ويشرب وينام ها؟ ويمرح ويلعب. طيب أنا كيف أستطيع أن أحول هذه العادات أعمالي 24 ساعة أجعلها عبادة؟ النية. إذا أكلت، احتسب بأن هذا الأكل يقويك على العبادة. وانه حلال وتتقرب الى الله باكل الحلال ليعينك ويسددك وياخذ بيدك لكل خير اصبح اكلك عباده نومك تنام ليش تنام واحد يقول والله طفش انا ابغى انام واحد يقول لا انا انام بدري عشان اقوم الساعه 3 4 اتهجد اصلي فانا انام حتى جسمي يرتاح واخذ زن قوه وكذا وكذا فاصبح نومه عباده نومه عباده طيب خذوا ايضا شيء اكثر غرابه واحد جالس يلعب كوره أو يجري ها؟ واحد ليش تلعب كورة؟ قال طفشان أبغى ألعب كورة ضيع وقتي طيب والثاني قال لا والله أبغى أنشط جسمي لا قدر الله صار في قتال جهاد نجاهد الكفار جاء عدو اعتدى علينا نجاهد ضد ديننا وضد أنفسنا وأعراضنا ها آه شوف الأول ما له أجر الثاني يلعب ويمرح وله أجر من الذي تغير؟ الصورة واحدة الصورة واحدة اللي تغير النية أويتم ولا حبة؟ أرأيتم لذلك العاقل البصير الذكي العبقري هو الذي يستشعر يستشعر إيش دائما كل هذه الأعمال أنها قربة إلى الله كما قال ابن مسعود رضي الله عنه أرضى إني لاحتسب لا عند الله قومتي ونومتي قومتي ونومتي فالإنسان يستحضر أكلك شربك دائما عملك مثلا مرحك كل هذا احتسب في النية أريد بهذا وجه الله أريد أن يكون هذا العمل يقويني على الطاعة يقويني على الخير يقويني على فعل المعروف وترك المنكر بالتالي حتصبح كل حياتك عبادة في عبادة في عبادة فتهنأ بإذن الله يقول الشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أصبحت في كل يوم فانوي الخير لكل الناس إنوي أنك تنفع كل الناس تصبح حياتك كلها لله سبحانه وتعالى توقفي ولا حب عند هذا الفاصل ثم نعود لكم بعد ذلك وصلى الله على محمد.
1: لقد شرع الله الدين للناس رجالا ونساء ووعد الجميع الجنه والحياه الطيبه اذا قام بواجبه. فقال تعالى من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه
0: حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا
1: يعملون وقد جاء الاسلام فاكرم المراه وحملها مع الرجل مسؤوليه النهوض بالمجتمع وحسن الرعاية له فقال عليه الصلاة والسلام كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقد شغلت المرأة في العهد النبوي وما بعده مكانا رفيعة بمشاركاتها العلمية والاجتماعية والتربوية وتصدر اسمها في قائمة المساهمين في بناء المجتمع وصياغة هوية الأمة والمحافظة على ثوابت الدين ولا زال التاريخ يذكر أم المؤمنين خديجة وأم المؤمنين عائشة ونسيبة بنت كعب وأم حرام بنت ملحان وحفصة بنت تيرين وفاطمة بنت عبد الملك وزبيدة بنت جعفر وغيرهن رضي الله عنهن ورحمهن ومن هنا كان للمرأة المسلمة دورها المهم والخطير في صياغة المجتمع مما أكسبها قيمة واعتبار وإحتراما لا مثيل له في المجتمعات الأخرى كما اعترف بذلك المنصفون من الغربيين وبأنهم إنما تعلموا احترام المرأة من مسلمي الأندلس يقول المفكر الفرنسي مارسيل بويزارد إن الشعراء من المسلمين هم الذين علموا مسيحية أوروبا عبر اسبانيا احترام المرأة فللمرأة على ثغر الحياة الزوجية أثر خطير وفي التربية على الدين والخلق دور كبير وفي التعليم والدعوة والطب والرعاية مكانة ومسؤوليات وقيام المرأة المسلمة بهذا وغيره له أثره الإيجابي في إصلاح المجتمع كله أسرا وأفرادا وصدق عليه الصلاة والسلام حين قال إنما النساء شقائق الرجال.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. ما زلنا ايها الاحبه في الاخلاص وكيف نحول عاداتنا الى عبادات يعني النبي صلى الله عليه وسلم يا اخواني يقول وإن في بضع احدكم صدقه في بضع احدكم صدقه يعني الانسان ياتي اهله له بها اجر الصحابه قالوا يا رسول الله اياتي احدنا شهوته وله فيها اجر قال نعم ارايتم من وضع في حرام عليه وزر قالوا نعم قال وكذلك إن وضع في حلال اذا ايها الاحبه لا بد دائما وابدا ان نستشعر النيه في كل اعمالنا اننا نريد باعمالنا وجه الله اكلك شربك نومك حتى اتيانك لاهلك حتى لعبك مع ابنائك واهل بيتك حتى خروجك لان تتمشى مع اهلك او تتنزه مع اهلك حضور مجالس العلم الاجتماعات اجعل حياتك كلها لله اجعلها فقط الذي سيتغير فقط انت ستعمل ما حتغير شيء الذي سيتغير من داخلك النيه فنيتك هنا يا عبد الله متى ما استحضرتها نلت الاجر العظيم أيها الأحبة الأفاضل أعمال القلوب مهم جدا أن ننتبه لها أعمال القلوب لأنها أهم من أعمال الجوارح صدقوني أعمال القلوب وأعمالها إذا صلحت القلوب صلحت أعمالها وأيها لحبة ترى العمل بالحقيقة ليس بالصورة يعني بعض بعض الناس قد يصلي لي لمية ركعة خمسين ركعة عشر ركعات ما له أجر وقد انسان يصلي ركعتين مخلصا مقبلا على الله خاشعا متذللا يرفعه الله به في بها في اعلى عليين تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياه ليبلوكم ايكم اكثر عملا صح لا مو صح ليبلوكم ايكم احسن عملا لا شك ان الكثره مطلوبه لكن ليست على حساب الكيفيه. ولذلك الله عز وجل قال: ليبلوكم ايكم احسن احسن عملا. الحسن يقوم على الصواب والمتابعه، الاخلاص والمتابعه لله سبحانه وتعالى. ولذلك اليهود يعني مثلا النصارى اكثر الناس عباده ينقطعون في الفلوات وكذا لكن ابدا. ضالون والعياذ بالله. فالقضية ليست قضية كثرة قضية كيفية وصلاح إذا جاءت الكثرة مع الكيفية الطيبة يا سلام أحب أمال إلى الله أدومها وإن قل طيب طب وإن كانت كثيرة يا الله نور على نور وبالتالي أيها لا لابد للمسلم أن ينتبه لأعمال القلوب الإخلاص من أخص أعمال القلوب فإذا وجد الإخلاص في القلب جاءت الخشية جاء الخوف جاء الرجاء، جاءت المحبة، جاء الشكر، جاء التواضع، جاء الافتقار، جاء الانكسار بمجرد الاخلاص ان ياتي لله سبحانه وتعالى، ولذلك ايها الاحبه نحرص على اعمال قلوبنا، دائما ندعو اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، ام سلمه رضي الله عنها ماذا تقول؟ اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على طاعتك. هذا القلب ألو إن في القلب مضغه إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله وهي القلب ولذلك نحرص أحبتي في الله على قضية إيش القلب احرصوا عليها يوم لا ينفع عمر ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم فالإخلاص من أعظم أعمال القلوب ولذلك لا بد دائما أن نراجع أنفسنا، نراجع أنفسنا. هل أعمالنا خالصة لله فيها رياء فيها سمعة فيها كذا أيها الأحبة الأفاضل آه سأعطيكم حديث جميل تبين إيش؟ النية الإخلاص وأنك بنيتك قد تصل إلى أمور ما تستطيعها بفعلك يقول صلى الله عليه وسلم وأرعني سمعك إنما الدنيا لأربعة نفر إنما الدنيا لأربعة نفر من هم يا رسول الله؟ قال اما الاول رجل اتاه الله مالا وعلما مالا وعلما فهو يعرف لله فيه حقا ويصل به رحما، معنى الحديث يعرف لله فيه حقا ويصل به رحما وينفقه في وجوه الخير، قال فهذا في اعلى المنازل عنده علم وعنده مال، فهذا المال يسلط عليه العلم فيتقرب به الى الله هذا في أعلى المنازل. ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فيقول لو أن لي مثل فلان من المال لفعلت مثله لو أن لي مثله مال لفعلت مثله ماذا قال صلى الله عليه وسلم قال فهما في الأجر سواء سمعت يا رعاك الله هما في الأجر سواء سؤال الثاني سوى شيء لا ما ما عمل شيئا لكنه صادق في نيته، لو كان عندي فعلت مثله. قال فهما في الاجر سواء. وهذا معنى قول بعض العلماء ان المسلم او المؤمن يبلغ بنيته ربما اكثر ما يبلغ بعمله. فاذا جاء جاءت النيه والعمل هذا هذا المطلوب ايها الاحبه. طيب الثالث قال ورجل اتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط فيه خط عشواء. لا يعرف في الله لله فيه حقا ولا لذوي الرحم او او شيئا من هذا ولا بل يخبط فيه خبط عشوى لا يصل رحم ولا يعرف الله في حق قال فهذا في اخبث المنازل.
1: طيب
0: الرابع قال ورجل لم يؤته الله لا مالا ولا علما فيقول لو ان لي مثل فلان من المال لفعلت مثله فعل شيء لا ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال فهما في الوزر سواء ما سوى شيء لم يزني لم يسرق لم يشرب الخمر لم 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 ومع ذلك يقول فهما في الوزر سواء ليش لانه هو نو صادقا يفعل مثله الثاني نوى صادقا أن يفعل مثل الاول قال فهما في الاجر سواء الرابع مثل الثالث فقال فهما في الوزر سواء اذا احبتي في الله مهم جدا اعمال القلوب ان تهتم بها ان تنوي الخير دائما أن تكون إيجابي في حياتك، ما تكون سلبي، ما تكون دائما تفكر في أذية الناس، لا لا لا. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك لما مضى في تعرف ما خرج في غزوة تبوك إلا إلا قلة من المسلمين الذين عندهم. جاء بعض الصحابة يا رسول الله احملني أنا ما عندي شيء احملني، قال ما أجد ما أحملك علي. تولوا واعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ماذا قال عنهم؟ ماذا قال عنهم صلى الله عليه وسلم؟ إن لكم إخوانا بالمدينة ما قطعتم واديا ولا صعدتم جبلا ولا سرتم مسيرا إلا كانوا معكم إلا شاركوكم في الأجر منعهم العذر منعهم العذر شوف الإخلاص مخلصين جاءوا يبكون يا رسول الله ما نجد احملنا أيوة لحبه هل خرجوا إلى تبوك؟ هل شاركوا النبي في هذه الغزوة؟ هل تحملوا ما تحمل الصحابة؟ ومع ذلك بكل بساطة كانوا معكم شاركوكم في الأجر إذن أيها الأحبة الإخلاص مهم جدا في حياتنا في كل شيء في كل صغيرة وفي كل كبيرة استشعر الإخلاص يا عبد الله دائما حتى كما قلت قبل قليل عاداتك أعمالك التي أنت دائما تعملها يا أخواني كل عجلين ينام ويأكل ويشرب وينبسط ويطلع يتمشى ويطلع يتنزه ويطلع كذا انوي بها, إنو بها دائما استشعر النية انوي بها وجه الله أنها تكون دافع وحافظ ها؟ لعمل صالح آخر كل حياتك ستكون لله سبحانه وتعالى ستكون لله. اذا مهم جدا احبتي في الله استفح... است... استشعار الاخلاص لله في كل احوالنا وفي كل في كل امورنا الظاهره والباطنه. احبتي في الله ملمح مهم اخر انت مشيت في طريق وجدت ذلك المسجد الكبير وجدت تلك الملحقات العظيمه يعني مشروع جبار. طيب انت ما دورك في مثل هذا الامر؟ اولا تحمد الله ان في الامه مثل هؤلاء من ينفق. الامر الثاني ما اقول احسده. ديننا ما في حسد. هذا الحسد عند اليهود. وعند ضعاف الايمان. القضيه الثانيه تمنى لو ان عندك مالا فتفعل مثله. يا سلام يا اخواني. حندخل في الصنف الثاني. الحديث الذي ذكرنا قبل قليل ما قلنا عنده مال وعلم عنده علم بدون مال ها نتكلم عن الصنفين الأولين فأنت الآن لما ترى مشروع مبارك ترى قناة مباركة ترى مشروع جبار رفع الله بالإسلام والمسلمين أولا نحمد الله أنه موجود أدعو الله لصاحبه ثم ثم قل لو أن عندي مالا لفعلت مثله مثلها لو كان عندي مال لبنيت مسجد لأنشأت قناة لكفلت أيتاما لكفلت دعاة لطبعت كتب لأنجدت المسلمين لفعلت لفعلت وانت صادق آه. بالتالي أنت ستنال أجرا عظيما جدا 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 بقدر صدقك مع الله عز وجل لأن الله يعلم واخفى الأمر الثاني أو الرابع الذي أريد أن أؤكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يدعو ربه، حديث صحيح. إذا تمنى أحدكم فليكثر فإنما يدعو ربه، ولذلك يا عبد الله إذا تمنيت شيء تمنى تمنى أتمنى يكون عندي مليارات ليش؟ أبني المساجد، أكفل الأيتام، أغيث المسلمين، آه لا أترك مجالاً من مجالات الخير إلا ضربت فيه بسهم يا أخي يا اخي اذا احنا ما قدرنا بافعالنا دعونا نفعل بنياتنا بنياتنا النيه مطيه الأحبة كما سمعنا في الحديث النيه مطيه ولذلك يورحب انوي الخير دائما انوي الخير ابذر الخير لا يعني اذا ما استطعت ان تفعل بنفسك يا اخي افعل بنيتك خذ القصه الجميله هذه كان ابن المبارك رحمه الله عبد الله بن المبارك امير المؤمنين في الحديث يحج كل سنه فياخذ اهل مرو معه في قافله وينفق عليهم من مرو في بلاد فارس الى المدينه الى مكه ويعيدهم كان يطعم قافلته الفالوذج وجميع الطيبات ويبقى صائم امير المؤمنين في الحديث يوم من الايام خرج من مرو في قافلته فمروا على قريه لما دخل القريه راى منظر شده ما هو المنظر؟ راى جاريه صغيره، بنت صغيره، جاءت الى مزبله اكرمكم الله الملائكه، فوجدت غرابا ميت، اخذت الغراب ثم رفعت خمارها ووضعته ثم مشت. اخذت الميته غراب، حتى لو كان حي ما ياكل، فتبعها. حتى دخلت البيت فطرق الباب. فخرجت، ما الذي الجاك الى هذه الميته؟ قالت نحن ايتام. وقد أحلت لنا الميتة من ثلاثة أيام ليس لنا طعام إلا ما يلقى في هذه المزبلة فقال إنا لله وإنا إليه راجعون يا ابن المبارك تأكل الفلوذج أنت وأصحابك وأموات المسلمين وأبناء المسلمين يأكلون الميتة فأمر بتلك القافلة كاملة فوزعها في تلك المنطقة ثم نادى على أهل مرو عودوا إلى بلادكم لا حج لكم هذه السنة ووزعت القافلة كاملة ثم عاد إلى مرو وصل إلى مر وبات في تلك الليلة في بيته ما الذي حدث وإذا به يرى في المنام يسمع هاتفا يهتف حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا لا إله إلا الله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا طبعا أيها الأحبة المنامات نحن نعلق عليها أحكام شرعية لكن هذا مما يستأنس به هو خرج للجها خرج للحج ومع ذلك لما انفق هذه هذه القافله كامله في تلك في 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 تلك القريه وعاد لله عز وجل فهو خرج خرج خلاص نوى وخرج لذلك الله عز وجل لا يمكن ان يضيع عباده ابدا فجاءت البشاره حجا مبرورا وسايا مشكورا وذنبا مغفورا اسال الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع نتوقف في هذا الفاصل ثم نعود إليكم وصلى الله على محمد والحمد لله رب العالمين
1: هل أنت حريص على تصحيح عباداتك؟ هل ترجو أن يتقبلها الله؟ اطلب العلم إذ لا تصح العبادة إلا به قال تعالى
0: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات
1: وشرط قبول طلب العلم الإخلاص فيه بأن لا تريد به إلا وجه الله قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وبالإخلاص ترزق صحة الفهم وقوة الاستنباط قال صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وبالإخلاص يذعن المتعلم للحق ويقبل النقد قال الذهبي علامة المخلص أنه إذا عتب لا يبرئ نفسه بل يعترف ويقول رحم الله من أهدى إلي عيوبي ويجب أن يتوفر الإخلاص في التعلم والتعليم والتأليف قال أبو داود الطيالسي ينبغي للعالم إذا حرر كتابه أن يكون قصده بذلك نصرة الدين لا مدحه بين الأقران لحسن التأليف فأخلص النية واحذر من فسادها كطلب العلم لأجل المال والثروة أو الجاه وشهرة أو المراء والجدل فإن ذلك يفسد العمل قال تعالى
0: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعودة مرة أخرى أحبتي في الله هذا الحديث كما قلنا واتفقنا على أنه من أعظم الأحاديث وعليه مدار الدين وأنه أي عمل لا بد أن يكون محتويا على الإخلاص لله سبحانه وتعالى وعلى المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال بعض السلف العمل لا يقبل إلا إذا كان صوابا خالصا لوجه الله سبحانه جل وعلا وذلك أيها الأحبة نحرص أيما حرص على تحقيق النية الصادقة لوجه الله سبحانه وتعالى لا رياء لا سمعة لا حب الثناء لا حب الإطراء ومن رأى رأى الله به ومن سمع سمع الله به أحبتي في الله تعالوا بنا نتكلم عن حديث من أعظم الأحاديث التي تبين أهمية الإخلاص في العمل وأن القضية ليست قضية المظهر إنما القضية قضية الجوهر قضية هل العمل لله خالصاً أم تشوبه الشوائب هذا الحديث يرويه الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه وكان إذا حدث بهذا الحديث ربما ربما أغمي عليه مرة وثنتين وثلاثة نشغ مرة وثنتين وثلاثة كما جاء اللفظ ما هو الحديث يقول صلى الله عليه وسلم أول من تسعر بهم النار ثلاثة أي ثلاثة أصناف لن أترك لك المجال حتى تتفكر منهم هؤلاء الثلاثة لأن بعض الناس أول من تسعر بهم النار يمكن اليهود النصارى يمكن الملاحدة يمكن يمكن لا 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 مع الأسف أول من تسعر بهم النار هم من أمة محمد مع الأسف مع الأسف لكن إيش المشكلة؟ إيش القضية؟ ما هي الكارثة؟ النية صور مشرقة لكن المآل مخيف المآل نار والعياذ بالله ما هي أو من هم هؤلاء الثلاثة الأصناف؟ اسمع يا رعاك الله رجل قتل في سبيل الله الله أكبر قتل في سبيل الله؟ نعم وأول من تسعر بهم النار؟ نعم طب ما المشكلة؟ المشكلة أن النية ما هي خالصة لوجه الله الكريم إنما الرجل ما كان يريد وجه الله اسمع نكمل الحديث يقول صلى الله عليه وسلم فيأتي الله به عز وجل فيعرفه نعمه فيعرفها فيقول عبدي ماذا صنعت؟ فيقول يا ربي قاتلت فيك حتى استشهدت قال كذبت تكلم على رب العالمين؟ قال كذبت انما فعلت ذلك ليقال جريء فقد قيل اذهب به الى النار والعياذ بالله فتسحبه الملائكه على وجهه ويلقى في نار جهنم نعوذ بالله الصوره جميله عند الناس ما شاء الله هنيئا له الشهاده هنيئا له كذا هنيئا له كذا لا 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 انتبه انا ممكن اضحك على الناس لكن على رب الناس لا لا يمكن ولذلك كان رجل اسمه قزمان قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقاتل قتالا شديدا جدا جدا ما فعله من الصحابة فقال الصحابة هنيئا له الجنة فقال صلى الله عليه وسلم بل هو في النار هو في النار يقاتل معك يا رسول الله يجاهد دونك يا رسول الله فقال أحد الصحابة أنا صاحبه فأخذ يتابعه الرجل كان شجاعا وكان قويا مقداما لكن الجراح أثخنته فما صبر فذهب تحت أحد الأشجار فوضع صدره أو نصر صدره بين سديئه فاتكأ عليه فقتل نفسه فقال رجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأخبره بالخبر قال أخبر الناس وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فإذا أيها الحبة ينبغي الإنسان دائما أن يستشعر الإخلاص في عمله ليست القضية قضية الناس ابتحوني طب ثم ماذا ثم ماذا؟ لا شيء. يأتي الله عز وجل الثاني فيعرفه نعمه فيعرفها، فيقول عبدي ماذا صنعت؟ فيقول يا ربي حفظت فيك القرآن وعلمته للناس. قال كذبت. كارثة والله حينما رب العالمين يكذب الإنسان على رؤوس الخلائق. وهذا رب العالمين سبحانه جل في علاه إنما فعلت ذلك ليقال عالم. فقد قيل يعني أخذت ثوابك في الدنيا تريد الأجر من الناس أخذت ثوابك في الدنيا فقد قيل أما عند رب العالمين لا مالك شيء العمل ما كان لوجه الله كان كان مشوبا بحب الثناء والإطراء فقد قيل اذهب به إلى النار فتأتي الملائكة والعياذ بالله فتسحبه على وجهه ويلقى في نار جهنم هذا العلم ما نفعه حفظ القرآن ما نفعه تعليم الناس ما نفعه لماذا لم يكن خالصا لوجه الله سبحانه جل في علاه؟ لذلك أيها الحب نحرص لابد أن نحرص على قضية استشعار الإخلاص وأن هذا العمل لله خالصا لا لدنيا ولا لغرض ولا لشبهة ولا ولا أبدا أنا أريد بعمل وجه الله سبحانه جل في علاه. طيب نأتي على الثالث فيأتي به الله عز وجل ف. يعرفه نعمه فيعرفه ماذا صنعت يا عبدي قال يا ربي ما تركت سبيلا يبتغى فيه وجهك إلا أنفقت وتصدقت وأعطيت وبدلت قال الله سبحانه وتعالى كذبت كذبت إنما فعلت ذلك ليقال جواد فقد قيل اذهبوا به إلى النار لا حول ولا قوة إلا بالله فتأت الملائكة فتسحبه فيرمى على وجهه في نار جهنم هذه مشكلة إن الإنسان يعطي ماله ويتصدق ويبذل حتى يقال المحسن الفلاني الكريم الفلاني يعني التاجر الفلاني الكريم ماذا سينفعك الناس بكلامهم لك وبشكرهم إياك هب أنهم رفعوك إلى أعلى شيء ثم ماذا هل رفعك الله ولا لا هنا السؤال هل هنا السؤال لذلك أيها الأحبة بعض الناس يحب يعني تأتيه في مثلا في مكان خاص تطلبه شيء ما يعطيك فإذا جئت أمام وسائل الإعلام وسائل الصحافة كذا مهما تطلب يعطيك فهو لا يريد ذلك وجه الله إنما يريد أن يثنى عليه وأن يذكر بخير وأن الناس يشكرونه على فعله وهذا مرض والعياذ بالله مرض داخلي مرض قلبي يعني كارثة بكل ما تعنيه الكلمة أيها الأحبة فإذا هؤلاء الثلاثة والعياذ بالله مع أن الصور الظاهرة لهم صور جميلة جدا صور يعني يتمنىها كل إنسان كل إنسان يتمنى أن يكون أن يموت شهيدا أن يحفظ القرآن وأن يعلم العلم للناس أن يكون ذا مال فينفق في سبيل الله هذه صور مشرقة لكن لأن النية كانت فاسدة كان كانت النهايه فاسده كان المآل والعياذ بالله يعني كارثه نار جهنم يعني كيف ماذا نفعل بها؟ نار جهنم اسأل الله ان يجيرنا وان يأكل من نار جهنم يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيتك الجنه نام طالبها وما رأيتك النار نام هاربها اللي يعرف الجنه وما فيها ثم ينام عن طالبها يقول وين عقله؟ والذي يعرف النار وما عده الله عز وجل لأهلها ثم لا يفر منها أين عقله؟ لذلك يعني يا إخواني يعني موقف أو وقفة كذا سريعة يعني أين طلب الجنة والحذر من النار في حياتنا؟ لا بد ولحب أيوة دائما أن نستشعر هاتين القضيتين لذلك النبي صلى الله عليه وسلم سن لنا ذلك من سأل الله الجنة في يوم ثلاث مرات قالت الجنة اللهم اجعله من أهلي ومن استجار بالله من النار في يوم ثلاث مرات قالت النار اللهم لا تجعله من أهلي هل استشعرنا هذا؟ مع الأسف بعض الناس يمكن يمر عليه اليوم والأسبوع والشهر وهو ما سأل الله الجنة وما استجار بالله من النار ليش؟ هل الدنيا وافعال الدنيا ومشاغل الدنيا وشركات الدنيا ومؤسسات الدنيا وبيوت الدنيا ونساء الدنيا تمنعنا عن أهم قضيتين في حياتنا كيف نظفر بالجنة و؟ نفر من النار وهذا لا يكون الا اذا اذا رضي الله عنا ولا يرضى الله عنا الا اذا عبدنا الله وحققنا التوحيد. لذلك احبتي في الله هاتان القضيتان ينبغي دائما وابدا ان نستشعرهما في ليلنا وفي نهارنا. اخواني ما يعني الكلام عن الجنه والنار ياخذ وقت طويل جدا لكن لكن ما فيها من وصف في الجنه هذا يرغبنا. أقل واحد في الجنة يا أخواني من يملك عشرة أضعاف الدنيا هل سمعنا بأن أحد ملك الدنيا أقل واحد في الجنة يملك عشرة أضعاف الدنيا والنار أيها الأحبة يكفي أن مجلس الكافر في جهنم والعياذ بالله كما بين مكة إلى المدينة أربعمائة كيلو حجمه مجلسه ما بين منكبيه مسيرة ثلاثة أيام للراكب ظرسه كجبل أحد سمك جلده أربعون ذراعا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب احبتي في الله انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا نصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه احبتي في الله دائما استشعروا الاخلاص في اعمالكم والمتابعه لسنه نبيكم صلى الله عليه وسلم اسال الله ان يرزقنا جميعا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين يا رب
1: ارزقني كل علم نافع متصلاً بعلمه زيادة الإيمان
0: وتريد وتفيد تسللنا وينسمن يأتيك ميسورا بأي مكان زاد زاد أكاديمية ينبوها صافي صافي ليروي لا تفضل آلي والسنة الغراء شارحة له
1: فما لنا من ربنا وحياني بشرى لنا زاد أكاديمية
0: في العلم كالأزهار
1: في المستعان